0: Hola, bienvenidos al podcast Desde Casa en Cuarentena de Últimas Noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es martes 9 de junio y este es un nuevo episodio. Vamos a conversar sobre cómo afecta a la cuarentena a las mascotas. Además, les compartiremos información acerca de los museos virtuales. También les traemos el Tengo mundo paralelo de Messier Periné. Quédense, no Quédense con nosotros.
1: En Música
0: Bueno, en esta parte vamos a conversar con Taimar Velázquez, directora de la Fundación Kikiriguao. Hola Taimar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Fíjate Taimar, ¿cómo afecta a las mascotas este tiempo de cuarentena, la pandemia? ¿Qué debemos tener en cuenta para contribuir y generar mejores condiciones?
2: Bueno, los que están en casa,
0: eh, en el caso de los perros, va a haber
2: muchísimo más apego a sus dueños. El perro siempre es más apegado, más dependiente. Sin embargo, el gato se va a estresar mucho más por la presencia de toda la familia dentro de casa, ya que él está acostumbrado a que la gente sale a trabajar o él simplemente se aparta y está solitario. Esto ocurre muchísimo en las casas donde hay niños y, bueno, los niños vamos a jugar con el gato. Y el gato está dormido, lo despiertan, se vuelve a ir, y de pronto, ¿y el gato dónde estará? Está escondido porque uh-huh. definitivamente necesita ese espacio. El gato duerme muchísimo y le gusta, le gusta un poco la soledad, aun cuando también hay gatos que les encanta estar con sus dueños, ellos también buscan ese momento de apartarse, de tranquilidad. Pasa eh,
0: ahora como a nosotros que estamos
2: todos en casa. Exactamente, ahora todos en casa. Bueno, ¿y qué pasó aquí? A mí nadie me avisó.
3: <risa>
2: Algo así, sí. En el caso también de los perritos, sobre todo por las salidas, que están muy limitadas o que los dueños los sacan y entonces después está esa limpiadera de las patas, el estrés, ¿no? Digamos que hay que procurar darles eh, un poco de dedicarles tiempo, dedicarles tiempo, pero no tiempo de ningoneo porque, como te digo, el apego ya existe, ¿no? Y se va a afianzar muchísimo más. De hecho, después de de esta cuarentena vamos a tener que trabajar muchísimo el desapego, ¿no? Salir y permitir que él esté largas horas solito en casa. Aquí el el punto es que el perro tiene que hacer ejercicio. Y hay perros más activos que otros. Por ejemplo, hay hay razas que son hiperactivas y están, no digo destrozando la casa, pero sí están muy ansiosos. Y ahí es donde los dueños deben trabajar, lanzar la pelota, jugar... A, a tirarle cosas y buscar la manera de que esos perros que son incansables drenen porque lamentablemente no pueden correr en el calle ya que va a haber socialización con otros perros entonces allí hay, hay que digamos que, hay que y por esta razón ocurren algunos comportamientos inapropiados como que orinan en la entrada o en la cama o se hacen cacas, o rompen algo y debemos ser pacientes porque ellos también se estresan. Sí, sí, si sí, la familia se estresa, está alterada, ellos lo perciben. En el caso de los gatos, el eh, se manifiesta normalmente con mucho lamido, se si calan demasiado, se lamen muchísimo. A veces también ocurre que se enferman y les dan eh, algo así como una cistitis o infecciones urinarias. O ocurre justamente por esa ansiedad. Tanto la miedo se se desgastan y requieren más líquido y no lo consumen. Entonces, eh, estas cositas, bueno, van van observándose a lo largo de la cuarentena. Ya hemos tenido muchísimas emergencias, nos llaman, nos escriben eh, de situaciones que ocurren y bueno... Digamos que los veterinarios de verdad que han sido bastante solidarios y han arriesgado todo este tiempo yendo a las casas de las personas que, que realmente
0: lo necesitan. Hay medidas de protección eh, para las mascotas, así como existe para nosotros, las personas.
2: ¿Te refieres al tapabocas, guantes sí,
0: y a la limpieza, a la higiene?
2: Mira. Ahí hay muchos comentarios eh, encontrados que se han visto en, en Internet, que nosotros hemos seguido, sobre todo de, de Europa y de Asia, que son, que han estado experimentando todo esto primero que nosotros. ¿no? Y de los detalles, fíjate, hay algunos que, que definitivamente ellos no pueden transportar el virus por la adherencia. ¿Qué decidimos nosotros? Tienes dos, dos opciones para que el perro no te contamine la casa, o le limpias las paticas o le pones unas botas. Algo muy sencillo, se las pones para salir, cuando llegas se las quitas, las lavas, y se las pones al día siguiente, o en la mañana y en la noche, le haces varios. Además es muy sencillo hacerlo. Y en el caso del gato, que no salga a vagabundear, porque los gatos, la gente dice, no, pero es que el gato es de la calle. no Tú lo acostumbras y él entiende que tiene que estar dentro de casa, sobre todo si está esterilizado. Nosotros hacemos mucho énfasis, el gato no puede ir a vagabundear porque va a cualquier cantidad de lugares, recorre muchísimos lugares, muchísimas personas lo van a tocar si es muy cariñoso, y eso no le da seguridad al animal. Entonces por eso siempre decimos no, protégelo y déjalo dentro de casa, como sin pandemia, el gato no debe estar saliendo por ahí.
0: ¿Ha aumentado el abandono de mascotas en este tiempo? Mira, yo yo
2: voy a ser franca, sí ha aumentado pero he visto más perdidos que, que abandonados. Mm. O sea, personas que publican, se me perdió el perro, se me perdió el gato, se me perdió... Y yo, bueno, pero ¿cuántos perros y cuántos gatos perdidos? ¿Cómo es posible esto? Y impresionante. Gracias a Dios, muchos casos han, han terminado en finales felices, pero sí ha sido fuerte. Y muchos también perritos encontrados que
0: suponemos víctimas de abandono, pero de raza. El abandono no no discrimina. ¿Cómo gestionan ustedes o cómo asisten a los animales en condición de calle para alimentarlos o si se presenta alguna afección de salud? ¿Cómo pueden hacer las personas para colaborar en esta causa? Bueno, lo primero, siempre le pedimos a las personas que, que traten de de
2: tomar acción, porque dicen, ay, es que me da muchísimo dolor. Bueno, para que no te dé dolor, vamos a tomar acción. ¿Dónde está el perro? El perro está en la planta baja del edificio, está ahí desde esta mañana. ¿Alguien está? Ok. ¿Tienes posibilidad de tomarle una foto, pasar los datos y publicarlo? Sí. ¿Tienes posibilidad de ayudarnos a tenerlo por lo menos unos días mientras ubicamos un hogar temporal o definitivo? Entonces, ahí vamos involucrando a las personas que toman la foto y sigan derecho, no, no tomes la foto y sigas derecho, toma la foto y trata de ayudarnos a canalizar esto, porque a veces colocan la foto, los datos de dónde está el animal y no colocan un teléfono de contacto y muchas veces hay casos extremos en los que las personas se acercan y no consiguen al animalito y no hay un número de teléfono al cual uno pueda llamar y resulta que lo rescataron, entonces o se murió. ¿Sabes? Eh, eh, Ocurren muchísimas cosas, entonces siempre eh, podemos apoyarlos, le podemos ayudar, mira, eh, asistiéndolo con un veterinario, podemos tratar de ubicar ese hogar temporal, buscar las maneras, ir nosotros mismos y tomar acción. Pero en estos tiempos en los que una persona puede estar en otra latitud, completamente opuesta a la de nosotros, entonces lo mejor es que tomen acción y además pues así nos vamos ayudando por las redes.
0: ¿Qué se sabe o qué información maneja sobre el coronavirus de los animales?
2: Mira, eh, nosotros hicimos un maullatorio, los
0: maullatorios son conversatorios.
2: Eh, nosotros hicimos un conversatorio con un veterinario venezolano que está en España y una de las cosas que él decía, miren, si nosotros nos vamos a poner a decir que hay un perro que murió por coronavirus, ¿a dónde está la necropsia? dónde está el informe médico y dónde está la Organización Mundial de la Salud diciendo como entidad a nivel mundial que el coronavirus lo están transmitiendo, los animales se están contagiando, dónde está ese informe. Entonces hay mucha información escueta, sin embargo, aun cuando la información está escueta sí haya ha habido algunos casos en felinos que llaman la atención, dicen, bueno... Eh, presente síntomas y otros dicen, mira, se le hicieron las pruebas y tenía el el virus. Hay organizaciones eh, en Europa a a nivel veterinario que están haciendo investigaciones muy exhaustivas y lo que determinaron, bueno, que hay que tener precaución en el caso de los felinos. Y en el caso de los perritos que se han contagiado supuestamente, ellos dicen, mira, no hay eh, débil positivo la, allí es cual, cualitativo, o sea, perdón, eh, cualitativo, bien digo, no cuantitativo, no es que hay mucho o poquito coronavirus, no, o lo tiene o no lo tiene. Entonces, eh, eso, esa información, esa nota de prensa que corrió como la pólvora, que eh, muere el primer perro con coronavirus, su dueña había estado contagiada con coronavirus, se recuperó, era una señora mayor, y cuando ella regresa a su casa, Obviamente su casa estaba impregnada de todo lo que fuera el virus, y ella, o sea, eh, cuando le hicieron las pruebas al perrito, el perrito dio positivo, pero entonces decían, un débil positivo, no o, sea, o es positivo o no es positivo. Eso significa que, mira, eh, el perro no padece de nada, tenía 17 años, y después de una o dos semanas de haber vuelto con su dueña, No resistió y murió, pero no padecía de coronavirus, ¿sabes? Allí hay que ser muy delicado porque no hubo necropsia, que es como la autopsia allí el informe médico veterinario donde me dices qué fue lo que le pasó al perrito. Y todo lo que se presume es que era un perro geriátrico, pues era muy viejito, y por eso murió.
0: Es decir, lo que sí se sabe es que ellos se contagian como nosotros también, pero no que ellos sean portadores, no, para nada. O sea, eso, esa información no, no la he conseguido en las
2: redes. Que ellos sean portadores, que ellos nos puedan contagiar, no. No, eso no... Y, y mira que hemos buscado muchísimo porque justamente, y proteccionistas que tienen, ellas dicen, mira, yo vivo sola y tengo ocho gatos. ¿Qué va a pasar con mis gatos si a mí me pasa algo? Eso es lo, lo más común. Y por esa razón nos hemos estado como buscando, buscando mucha información y realmente no hemos
0: conseguido que que ellos puedan contagiarnos a nosotros. Bueno, agradecemos, Taimar, por tan valiosa información que has compartido con nosotros. Taimar Velázquez es directora de la Fundación Kikiriguao. En esta oportunidad vamos a conversar con la periodista Rosa Raidán a propósito del trabajo que realizó sobre los museos virtuales para el diario Últimas Noticias y que pueden revisar a través del portal últimasnoticias.com.be. La tenemos con nosotros, es Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿estos espacios virtuales ya tenían tiempo y se ampliaron o están apareciendo ahora como una novedad en medio de esta pandemia?
3: Bueno, tú sabes que los museos
0: históricamente
3: son unas instituciones que se han resistido mucho al cambio.
0: Tiene por diversas razones.
3: Primero, porque tienen como un señalamiento permanente de que son muy elitistas, que no dejan entrar a todo el mundo, y eso se traduce también en que el acceso sea limitado incluso desde el punto de vista digital. Por otro lado, hay muchas consideraciones incluso filosóficas de todo tipo con respecto a las obras de arte, se ha escrito mucho sobre eso, de que las obras de arte la única forma de verlas realmente es personas respecto eh, toda esta teoría del aura, que la obra de arte solo tiene aura si uno la ve físicamente. Claro, con, los, con las nuevas tecnologías y otras formas de hacer arte, el arte digital, el video arte, la fotografía digital, eso se ha cuestionado mucho. Han tenido, han empleado mucho la tecnología para disfrutarse en, in situ, eh, por ejemplo, las audioguías, Tienen los grandes museos del mundo, tienen muchas formas de recorrerlos con un acompañante digital, pero verlos a distancia ha sido complicado. Sin embargo, algunos han dado paso y con esta cuarentena pues no les ha quedado más remedio. Creo que lo que ya faltaba por avanzar pues se, se logró bastante, ¿no? En Venezuela ya teníamos como un camino recorrido, está el Museo Virtual de América Latina y el Caribe, los museos nacionales nuestros tienen bastante presencia en las redes sociales. Claro, no hay punto de esas grandes galerías, o de esos grandes centros culturales como el Louvre, el Rai, el Museo del Prado, pero aún así aún no se han quedado atrás. ¿no? Pero sí creo que la cuarentena la fue como el punto de quiebre para que los museos ya se dieran cuenta de que si no abarcan más allá de los metros cuadrados de su sede, pues van a seguir secuestrando el arte solamente para quienes puedan pagarlo o para quienes puedan viajar a estas grandes
0: ciudades donde están. Lo que históricamente conocemos como las grandes obras de arte. Sí. Cuéntanos en qué consiste el museo virtual. La manera de acceder es sencilla, hay que registrarse, eh, cómo es el acceso a las obras, es total cuando... ¿ingresas en estos espacios o es restringido? ¿Cómo es ese recorrido? Bueno, los recorridos que yo he hecho... Que, que he hecho
3: en el tiempo y que he hecho ahorita para el, para el reportaje que redacté son facilísimas. no hace falta registrarse ni nada solo hay lo que sí hay son varias modalidades hay recorridos virtuales por el museo como si fueras caminando google museum o google art perdón que ofrece esa posibilidad con varios museos del mundo hay otros museos como por ejemplo el Reina sofía en españa que lo que han colocado en su web y en sus redes sociales son exposiciones virtuales y y selecciones de sus muestras permanentes allí el Reich en amsterdam en sus redes cada día es temático entonces a partir de esa temática colocan una obra por ejemplo no sé por decirte un ejemplo que los martes son de moda en el Reich entonces colocan una obra de arte donde aparezca vestimenta donde aparezca como estilo de vida de una época y entonces a partir de esa obra ellos ahondan en, las, en los modos de de presentarse ante la sociedad en este momento en específico. Hay, por ejemplo, el que te comentaba nuestro, el Museo Virtual de América Latina y el Caribe, está dividido por colecciones y por creadores. Entonces tú allí tienes un buscador, colocas lo que te interesa, por ejemplo, la colección de arte popular o la colección de fotografía y te salen todos los creadores que están registrados a partir de esa de esa categoría y allí tú puedes navegar ver una una gran una colección una selección importante de trabajos y también eh, parte de la biografía y de los datos de crítica sobre el autor o la autora en cuestión y es y como es hay otras modalidades diversas son muy accesibles, son muy accesibles, no hace falta pagar nada, registrarse, dejar datos, a menos que tú quieras, por ejemplo, inscribirte para recibir tus newsletters o para quedar registrado de alguna otra forma, pero para navegar como tal no hace falta nada, solamente
0: bueno tener las ganas y la curiosidad. Y hay bastantes opciones, o sea, hay bastantes museos incorporados a, a esta plataforma digital o son pocos. Bueno, no, prácticamente todos los museos del mundo, los
3: grandes, pues de cada país han optado por esta posibilidad, especialmente a la luz de la coyuntura actual. Este, incluso los venezolanos que como te comenté estaban un poquito tímidos pues de, se, se entregaron a esto fíjate que hasta en holanda surgió este una iniciativa que ha permeado todos los museos prácticamente hasta los nuestros que es esto de recrear una obra de arte en tu casa con los objetos que tengas a mano es decir no pintarla sino hacer como la escena y hasta nosotros nos pegamos ahí también en el, el Instagram de la Galería de Arte Nacional, hay bastante gente que se, se vistió, que se hizo mirando en la carraca. Y, y se toman la fotografía se y, toma y la, la fotografía Y, mm, y es así. Entonces, esa ha sido como una iniciativa casi mundial. Y te digo, de verdad, en mayor o menor medida, creo que el grueso de los grandes museos del mundo y de los museos más importantes de cada país se levantaron al a esa plataforma, lo que hay es que bueno investigar por cada, por, por corriente artística, por nombre del museo, pero todo un poco más o un poco menos. Por ejemplo el Louvre en París sí, sí se digitalizó entre comillas, pero ha sido por los que yo he investigado, de los que menos ha, ha ofrecido cositas, ha sido sí. más, más cerradito. Pero el Museo del Prado en Madrid. Muchos otros que son el Museo de Arte Moderno de Nueva York han han puesto todo sobre la mesa porque entienden que ahorita están, puertas están cerradas, nadie les puede visitar,
0: conchales. Así es. ¿Cuáles museos virtuales nos recomendarías para visitar? ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de esta modalidad?
3: Mira, yo les recomendaría Google Art. Tiene una, un catálogo muy chévere, muy chévere. Ahí se puede navegar libremente y puedes hacer recorridos como si estuvieras caminando por los pasillos de cada museo. Te recomendaría el Museo del Prado, que por cierto, abre sus puertas nuevamente en estos días, lo vi en sus redes... Pero pero como te digo me imagino que mantendrá su, sus muestras virtuales o en todo caso en sus redes sociales por ejemplo en su Instagram siempre sus publicaciones ayudan a permanecer, te recomiendo el rice de Amsterdam que es una maravilla de museos y que aún sus obras siempre, o sea todas sus muestras virtuales no son nada más servir a la obra, o sea ponerla allí ya para el consumo, sino que además siempre explica, siempre hace un análisis, incluso ahorita en cuarentena estuvieron difundiendo unos videos que era el Rice desde casa, que eran los propios conservadores del museo desde la sala de su casa, hablando y reflexionando sobre alguna de las piezas, y entonces mostraban la pieza, mostraban detalles, hablaban de su contexto histórico, de su autor o de su autora, de todo videos muy cortos, pero en verdad muy bonitos. Y de Venezuela vuelvo a a recomendar a todos nuestros museos que están en las redes sociales y que además han hecho para nuestros museos tener ese tenor con este momento de cuarentena. Están haciendo muchos concursos de recrear obras en casa, de que los niños pinten, de
1: fotografía
3: todo tocado al arte venezolano y bueno, eso ha estado muy bien, ha tenido mucha acogida de la gente. Y también nuevamente el Museo Virtual de América Latina y del Caribe, que además eh, no solamente es venezolano, o sea, es venezolano, pero no solamente eh, alberga arte venezolano, sino de todo el continente. Y en verdad, en verdad, te digo, es una de las plataformas más robustas. El Museo de arte Virtual de América Latina y del Caribe tiene más de 6.000 artistas. Y más de ochenta mil obras, Albert. Sí, wow. tiene una capacidad de almacenamiento bárbara y una oferta inmensa. De verdad, quien quiera conocer el arte de nuestra región, este es un punto fundamental. Es un lugar impostergable
0: de visión. Excelente. Bueno, una excelente opción esta de los museos virtuales en confinamiento y más allá del confinamiento, ¿no? Para aprender, para conocer, para disfrutar de la cultura sí. y, y del arte. Es una opción muy chévere, es como para, para
3: pasar una tarde completa sumergida allí.
0: Bueno, conversamos con la periodista Rosa Raidán sobre los museos virtuales. La cantante colombiana Catalina García, vocalista y compositora de Messier Periné, que es una agrupación colombiana, estrenó este mes de mayo la canción mundo paralelo. Lo hizo durante una transmisión en vivo que realizó en su casa en esta cuarentena y que transmitió a través de las redes sociales. Esta canción no se creó en pandemia, pero sí se estrenó durante este confinamiento. Es una pieza en la que comparte con el cantante puertorriqueño Pedro Capó. La canción es muy fresca, muy alegre, muy sabrosa. Es un tema pegadizo, pero que tiene una letra que es sencilla como su propia reflexión. Una letra sencilla, pero muy profunda, muy bonita. Que es que, bueno, seamos felices con las cosas sencillas, con lo fundamental, con menos. Mesías es una agrupación que... Toca géneros como el pop, el swing, el jazz, entre otros géneros y ritmos que mezclan con el sabor latinoamericano, por supuesto. Son una muy interesante propuesta musical en nuestra región. Por eso, les comparto hoy esta canción de la agrupación colombiana Messie Periné. Mundo Paralelo se llama la canción. Disfrútenla.
1: Tengo un perro viejo que no tiene raza Me persiguió en la calle hasta mi casa Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata Tengo un jardín pequeño que florece Y me da para fumar cada seis meses Yo no pido más, es la vida que uno se merece La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla Correr sin zapatos, bañarme la Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla Pa' que otra boca si ya tengo la tuya Lo material es lo segundo El amor es lo primero Aquí la realidad parece un sueño
0: Hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iVoox, Apple Podcast y Google Podcast, así como por nuestras redes sociales, arroba un noticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima. Boop boop